0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Wild and Famous, le rendez-vous incontournable de ceux qui façonnent le monde digital à travers leur contenu et leur influence. Je suis Delphine Auger, je suis spécialiste de monopole personnel. Et j'ai passé ces derniers mois à conseiller des créateurs de contenu en les aidant à surmonter leurs défis et à identifier et valoriser leur personnalité différenciante. Donc, je me suis dit qu'il pourrait être sympa de partager avec vous ces conseils et de créer un rendez-vous régulier plus intimiste pendant lequel je réponds à des questions qu'ils m'auront posées, que vous m'aurez posées ou que moi-même, je me pose régulièrement. Parce que finalement, qu'on soit au début de l'aventure de la création de contenu ou déjà bien avancé, les questions et les doutes sont et seront toujours là. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les conseils sont souvent soit trop approximatifs, soit trop généralistes. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce podcast et de partager avec vous ces conseils et ces réflexions. Alors que vous soyez en train de vous relaxer, de faire du sport ou de travailler, je vous souhaite un merveilleux moment et j'espère que vous aurez le sourire et la pêche grâce à ce podcast. Alors, aujourd'hui, je reçois Sarah. Sarah, comment ça va Écoute, Delphine, je suis heureuse d'être avec toi, donc tout va bien. <rire> Mais écoute, si on commence comme ça, c'est encore mieux. On va mettre la pêche à tout le monde. Euh, ce que je veux bien, c'est que tu te présentes. Comme ça, tu ne, pour ceux qui ne te connaissent pas, je, tu, ça, ça leur permet de savoir un peu ce que tu fais, qui tu es et, et pourquoi tu es là. Ouais, avec plaisir,
1: donc moi je m'appelle Sarah je suis spécialiste de la respiration et j'accompagne les particuliers et les entreprises donc je donne des cours centrés autour de la respiration, après avoir une, créé une méthode qui s'appelle respiration rythmique qui se passe en musique pour aider les personnes à mieux se sentir dans leur tête et dans leur basket, donc ce qu'on fait avec moi c'est avant tout respirer mais surtout réguler ses émotions, libérer ses blocages et on travaille tant d'un point de vue physique, mental qu'émotionnel donc euh, je suis heureuse d'échanger avec toi Delphine parce qu'on s'est rencontré sur LinkedIn. Je communique aussi pas mal sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram. Et je sais qu'il faut que je fasse de plus en plus de vidéos parce que tout le monde me dit, il faut qu'on te voit en vidéo comme on te voit sur les séances. Donc là, je, moi, je, c'est un des premiers exercices que je fais avec toi.
0: Bah déjà, on sent que la respiration, ça fait du bien parce que tu as une énergie incroyable quand tu parles. <rire> je c'est sors bien. de cours. Ouais, ouais. J'étais là, j'étais là. Euh, euh, alors, vas voir, tu me connais un petit peu, tu sais que je, j'ai préparé des questions et qu'il y a des moments, je vais rebondir aussi sur ce que tu dis évidemment. Mais la première chose que je veux dire, c'est félicitations parce Merci. que tu as sorti ton livre. Oui. Et, ah oui. Euh, et c'est un gros, un gros, gros travail. Donc, euh, c'est, vas-y, parle, raconte-nous un peu l'histoire de ce livre et ce qui se passe dedans.
1: Alors, on enregistre, il est en précommande. Donc, euh, il n'est pas encore disponible en librairie et sur Amazon, par contre euh, il le sera le premier jour du, bain, du printemps donc le 21 mmh. mars et euh, l'histoire de ce livre, bah, c'est la concrétisation, on va dire, matérielle c'est le premier objet que je vais sortir parce que la frustration de ma vie, c'est qu'en fait je délivre une expérience et euh, souvent on me dit Mais, euh, quel est ton produit Bah oui, mon produit c'est des accompagnements, c'est des cours, etc. Donc c'est vraiment, euh, je dirais, la, la concrétisation matérielle d'avoir posé en fait la théorie et la pratique sur un document qui sera... Euh, donc, disponible partout et euh, ça s'est fait dans le temps c'est un projet dont je n'ai pas parlé pendant presque un an parce que je n'arrivais pas en fait à communiquer à la fois sur les réseaux sur ce que je fais et à travailler à faire ce travail de fond euh, et donc euh, bah là je suis ravie de voir le bout et en fait à chaque fois que j'avance je me dis mais en fait c'est pas terminé parce que euh, il y a euh, bah, toute la pédagogie aussi qui doit accompagner effectivement euh, cette démarche sachant que moi je me suis toujours positionnée sur une vision de démocratisation on ne prend pas soin assez de son souffle de sa respiration et on ne sait pas parfois tout simplement le pouvoir que l'on a d'amener cette notion régulatrice et profondément libératrice dans son quotidien. Donc, si tu veux, c'est une démarche euh, qui va dans le sens de ma vision, de ce que j'ai envie de partager et c'est le premier projet de livre et d'édition que euh, j'ai mené en 2023 et
0: qui se concrétise en 2024. Eh ben, bravo, je te le redis parce qu'on sait que, ben, même si moi je n'ai pas écrit de livre, on se doute bien que c'est un énorme travail. T'as dit ça t'a pris un an en tout, ça te prend un an ou de bout en prend... bout. Ouais. De bout en bout, ça prend un an. Euh, l'écriture euh,
1: en elle-même, en fait, pour moi, elle s'est passée de manière très concentrée parce que mmh. euh, j'ai eu des moments où j'étais vraiment en panne. Ah mais je n'y arrivais pas et ça a été super dur en fait. De, de... Je me trouvais nulle en fait euh, au mmh. moment où j'écrivais. Et je me ouais. disais mais mais qui va lire ça Mais c'est pas bon. Pourquoi tu le fais maintenant Et en fait, on se pose tout plein de questions. C'est vraiment les montagnes russes euh, qu'on vit euh, au quotidien mmh. avec la frustration de pas avancer. Et donc, en fait, les moments où j'avais des élans d'écriture, là, par contre, j'en ai vraiment profité. Donc, en fait, le, l'aventure s'étale dans le temps, mais les moments d'écriture, ce sont des précieux moments. J'ai essayé de m'organiser parce que certaines personnes me disaient « Ah, mais tu sais, moi, j'écrivais euh, deux heures par jour euh, pendant trois mois et j'y arrivais comme ça. » alors, avec moi, ça marche pas du tout euh, parce que je suis super branchée à mes émotions. Et donc, quand je vais bien, quand j'ai cet élan de créativité, bah, je le maximise. Par contre, euh, quand je peux pas, bah, je, je déconnecte et ça ne sert à rien de lutter. Donc, j'étais davantage dans cette démarche en fait très aléatoire euh, qui euh, finalement, bah, au total, aura pris un an.
0: Alors, ce que j'entends, mais euh, je pense qu'on fonctionne un peu pareil, c'est que finalement, l'éc- l'écriture n'est pas linéaire. En tout cas, pour toi, elle ne l'est pas. Ce n'est pas un exercice non. qui est linéaire. Ce n'est pas tu te branches tous les matins, tu te mets deux heures à ton, à ton bureau, euh, tu as pondu tes feuilles, entre guillemets, je fais exprès de le dire comme ça, mmh. et c'est, ré- c'est, c'est résolu. C'est finalement la créativité qui n'est pas linéaire non plus, parce que c'est un mouvement, c'est une énergie. Je vais mmh. faire le lien avec la respiration, évidemment. Pour moi, c'est la même. Je ressens la même chose oui. La respiration, c'est pas linéaire. Non. Est-ce que tu veux bien, toi, euh, dire avec tes mots d'experte Parce que voilà pour le coup, je ne le suis pas.
1: <rire> bah, en fait, euh, écrire peut-être un exercice qu'on, le, qu'on fait quotidien, euh, mais euh, quand on est dans, dans la discipline dans la contrainte en fait on n'active pas du tout les mêmes choses et là pour moi c'était pas une contrainte en fait c'était un projet que j'avais envie de faire je voulais rester dans ma zone de plaisir euh, un jour de plus ou un jour de moins en fait ça n'aurait pas changé grand chose pour moi euh, je pense que si mon métier c'était vraiment écrivain par exemple et qu'écrire est mon métier là il aurait peut-être fallu un peu plus de discipline parce que l'exercice c'est comme les sportifs en fait même les jours où on n'a pas envie on on y va quand même parce que notre objectif et euh, de s'accomplir à travers le sport ou de s'accomplir à travers l'écriture. Moi, du coup, mon objectif n'était pas celui-là. Et donc, euh, j'étais davantage à l'écoute, en fait, des moments où je n'y arrivais pas. Euh, Et c'est... Assez euh, rigolo de voir qu'en fait, euh, ma propre pratique euh, m'a aidée dans ce type de démarche parce que à chaque fois que je f- donne une séance, juste après, je me reconnecte à ce que je fais réellement et tout de suite, j'ai une nouvelle vague de créativité et d'énergie qui arrive. Et en fait, euh, en exerçant et en même temps en écrivant, bah, je suis restée tout le temps connectée à ce que je fais. Et C'est pour cela que je te dis, ça m'a aidé de continuer business as usual, en fait, d'avancer sur sur ma démarche d'entrepreneuriat et de continuer comme si de ouais. rien n'était, mais parfois de prendre le temps intérieurement de poser euh, les choses. Et donc je n'ai pas séquencé. Euh, les choses euh, d'une certaine manière ou une certain mode d'organisation vraiment je suis assez très flexible euh, il y a des jours où par exemple bah, euh, j'ai, j'ai vraiment envie d'écrire à 22h et en fait ça va durer jusqu'à 2 3 heures du matin et puis voilà et ce que je trouve intéressant donc pour répondre à ta question de parallèle avec la respiration c'est que la respiration a pour caractéristique aussi d'agir en temps réel par exemple, si tu viens me voir là et tu me dis « je veux une séance dans trois semaines », en fait, tu seras déjà pas dans le même état dans trois semaines. Euh, donc, les, les, la respiration connecte directement avec l'état émotionnel de la personne et euh, interagit en temps réel pour modifier. Pour, parce que la personne arrive avec un état A à travers plusieurs répétitions, des exercices de, ré, de respiration et euh, du coaching, bah, sort de là avec un état B. Et euh, c'est là où je fais le parallèle, en fait, avec le fait que ce soit un un mouvement en continu et plus on a euh, la juste respiration ou le juste flow de respiration sur euh, l'émotion que l'on a et on arrive à se reconnecter à son besoin et revenir se recentrer et ensuite progresser et plus on va avoir une démarche en fait euh, c'est très conseil ce que je veux dire mais d'amélioration continue je pense que tu comprends ce que je veux dire C'est on se renforce en fait au fur et à mesure on est plus bloqué on n'est plus drainé et on arrive à se réajuster constamment. Donc, c'est comme ça que j'envisage. En tout cas, c'est ma vision de l'utilisation de la respiration au
0: quotidien et c'est la vision aussi que j'apporte dans le livre. Alors, du coup, j'ai une question par rapport à la respiration parce que je sais que c'est un gros sujet, c'en est un pour moi. C'est pour ça que, d'ailleurs, tu m'accompagnes là-dessus, hein, on va le dire, parce que je vois bien que personnellement, euh, euh, symboliquement et physiquement, je suis souvent en apnée. Euh, et surtout dans les moments, euh, alors, les moments d'hyper-concentration, j'ai en apnée, je crois, parce que je suis très concentrée sur ce qu'on me dit. Alors euh, j'ai l'impression que mon cerveau il est tellement concentré qu'il a. Mon corps a oublié de respirer en même temps. Tu vois, il y a comme s'il si y avait l'information. Ça, y avait trop de, j'avais utilisé trop, trop de bandes passantes à un certain endroit. Donc je vois bien que ce n'est pas complètement naturel. Euh, et, je, et je me demande, en fait, euh, ce qui explique ça. Comment toi, tu l'expliques Le fait que potentiellement, on soit. Euh, je, je vais prendre cette image-là. Euh, souvent voire trop souvent en apnée dans nos vies et dans nos moments du, conti- du quotidien
1: je pense qu'il y a deux choses il y a le fait d'être réellement concentré euh, sur ce que l'autre dit ou sur une tâche que l'on effectue, et donc euh, là, ça va être plutôt notre respiration inconsciente qui va gérer, parce qu'en en fait, on peut pas non plus durer en appelé euh, euh, pendant, pendant plus d'une minute euh, si on n'est pas possible. formé à ça. Donc, en fait, on respire quand même, mais on respire de manière inconsciente. Donc, c'est en fait notre système inconscient qui prend le qui prend le qui prend le lead là-dessus, et euh, tout notre mental est accaparé euh, mmh. par euh, l'objet de concentration. Donc ça, c'est normal. Maintenant, quand ça devient un mode de fonctionnement et qu'en fait, on vit constamment en apnée, c'est-à-dire qu'on peut passer toute la journée devant son bureau constamment en apnée, peu importe le niveau de concentration, là, cela veut dire qu'en fait, on a intégré un mécanisme qui, euh, par inconsciemment et par habitude, empêche le souffle de circuler. Et ça, ça peut être très souvent être la conséquence, en fait, d'un stress chronique et latent qui a remonté le souffle à un niveau très faible et qui, en fait, ne va, va crisper euh, le corps en entier et qui ne va pas empêcher le souffle de circuler naturellement. Donc, si ça devient, en fait, une conséquence d'un stress chronique ou d'une émotion bloquée ou de quelque chose de désagréable qu'on convient, euh, je dirais... Euh, inhiber, euh, enfuir, sceller, euh, ignorer ou euh, tasser sous le tapis. Donc, si on est dans ce genre de mécanique euh, qui vient euh, euh, répulser quelque chose à l'intérieur de nous, là, effectivement, on crée une tension. Et en fait, cette tension-là, elle devient énergivore parce qu'on est dans une sorte de lutte à l'intérieur de soi-même comme si on était en train d'ignorer le corps pour donner encore plus de pouvoir au mental. Et euh, cette mécanique-là, si c'est juste une petite stratégie de survie parce qu'on prépare des examens, parce qu'on on a une présentation importante et qu'en fait, là, on a vraiment besoin d'être pleinement centré, c'est OK. Par contre, si ça devient euh, un mécanisme qui dure longtemps, euh, que ce soit sur une période de stress ou une période de détente et qu'en fait, le corps continue d'agir comme ça alors qu'en fait, euh, bah, tu es en vacances, par exemple, c'est là où on peut commencer à se poser des questions. Est-ce que mes mécanismes inconscients qui ne sont pas écologiques pour moi se sont vraiment imprégnés à l'intérieur même de mon corps et dans la manière dont je me comporte. Ce qui veut dire qu'en termes de conséquences, et je pense, merci pour ta question parce qu'elle est très intéressante, en fait on n'y pense pas, en fait en termes de douleur au niveau du dos, d'impact sur le sommeil, d'endurance dans le sport, on a tout de suite les répercussions parce que comme on respire mal toute la journée, ben en fait y compris sur des activités où on a besoin de récupérer un peu plus de souffle, ben on on va perdre l'habitude. Et c'est pour cela que la respiration devient une forme de rééducation et c'est pour cela que je, je, j'invite à pratiquer au maximum, au moins au départ, euh, pour dégager, désancrer, parce qu'en plus, euh, si on, pour peu qu'on aborde des sujets un peu plus, on va dire, en lien entre le mental et le corps, en fait, c'est un ancrage. Donc, en fait, on a ancré une habitude, une expérience, une émotion avec la non-respiration. Donc, comment est-ce qu'on peut réancrer une émotion agréable avec le fait de pouvoir respirer, prendre soin de soi, revenir à sa santé à nouveau Tu vois, il y a en fait le champ pour moi là il est illimité et on part juste d'une petite question que tu me poses et tout de suite il y a autant de cas différents que de personnes différentes simplement je pense qu'il faut bien brancher ces systèmes d'alerte de se dire à quel point est-ce que ça devient bloquant et gênant pour moi et se rendre compte qu'en fait il y a une méthode qui passe par la respiration qui existe et qui peut réellement aider à débloquer le corps, le mental et les émotions au passage et que des fois ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois et c'est un cheminement en fait qui devient un cheminement même de l'ordre de la croissance personnelle, de l'apprentissage de soi
0: et euh, du développement en fait d'un état d'esprit euh, qui est beaucoup plus écologique. Alors on l'a déjà évoqué. Je veux bien qu'on revienne dessus. Enfin, en tout cas, on a entrevu une partie de la réponse. Euh, mais je vais la faire euh, de manière plus large. Comment t'expliques qu'on qu'aujourd'hui on ne sait plus respirer On n'a jamais appris. <rire> tu sais, voilà. j'ai réagi comme ça. <rire> a... non, bah attends, excuse-moi pour cette question. <rire> mais bon, ouais, c'est la million, question. On n'a pas fait... appris, ouais, c'est vrai. Euh,
1: t'as bien, tout le monde a bien appris à marcher, t'as bien appris à, à avancer, à pas pas à retomber, etc. Moi, euh, il y a quelques semaines, j'ai appris à courir, parce que je me suis rendu compte, je ne savais pas courir, je ne, savais, je ne sais pas placer mes jambes euh, quand elles se mettent euh, en course. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je, je, j'avais une congestion au niveau des mollets, je comprenais pas, mes genoux se plaçaient vers l'intérieur, j'avais l'impression de courir comme un pingouin. mais c'est juste que, vraiment, j'ai, j'ai eu besoin, en fait, de moments où je réapprends à placer mes jambes. Donc, c'est un peu pareil. Euh, pareil, la danse, on apprend à danser. OK, on peut danser toujours de manière intuitive. Il y a des... On, on, de toute manière, en tant qu'être humain, on évolue en fonction des expériences que l'on vit, mmh. en fonction de ce que l'on ressent. Donc, on peut mette un peu de musique, même si on maîtrise pas totalement les quatre pas, euh, je sais pas du rock ou de la salsa. ben en fait, c'est pas grave. On peut mmh. quand même euh, avoir l'attitude et s'amuser quand même. Ben, pour la respiration, c'est pareil. Mmh. Euh, après, tu vois, il y a des choses qui sont très simples. On n'a pas besoin non plus de faire une thèse en respiration. <rire> ça ne sert à rien J'aime bien moi ça. T'as... Non, mais... Tu peux faire une thèse sur les effets de la respiration et euh, les effets euh, physiques, mentaux et émotionnels, tu vois. Tu peux aussi euh, avoir un angle très médical sur le sujet, mais ça, c'est pour les professionnels de santé. Mmh. En fait, il y a beaucoup de matières que tu peux trouver autour de la respiration, mais toi, en tant qu'individu, tu vois, toi et moi, bah, en fait, il y a quelques bases euh, qu'il, qu'il est bon d'avoir. Mmh. Et surtout... Euh, en fait, il y a le fait de ne pas savoir respirer euh, en termes de mécanique, mais euh, le fil derrière, euh, euh, heureusement
0: que ouais. j'avais répondu une, une phrase. Hein, qui du coup, wow. m'a va te jeter la pierre à ce niveau-là. Tu sais comment je suis. Hein. Ouais,
1: <rire> en fait, va
0: ce qu'on veut, ça, tout va bien. Fondamentalement,
1: <rire> respirer, en fait, c'est plus un exercice de lâcher prise. Ouais. Et ce qui se joue mentalement est au moins aussi important que ce qui se joue physiquement. Donc souvent, j'ai euh, des personnes qui disent « Ah, est-ce que tu peux me recommander tel ou tel exercice pour amener le calme, apprendre à me concentrer, chasser le stress ?»« Ok, open bar exercice, je te donne tous mmh. les exercices que tu veux. » Par contre, la question, c'est est-ce, comment est-ce que tu vas pouvoir progresser pour atteindre tes objectifs au quotidien, tu vois Et quelle est ton mmh. intention, quel est ton objectif et comment tu peux utiliser ça pour amener euh, l'état euh, de bien-être
0: que tu as envie d'amener mmh. Alors, ça, ça me fait penser à une, une autre question qui est comment tu expliques qu'aujourd'hui, euh, ce qui paraît une évidence n'en est finalement pas une Parce que, évidemment, toi, tu es sur le sujet, tu, tu le défriches, tu le proposes, tu vas sortir le livre bientôt que je vous invite à aller acheter, évidemment. <rire> Merci pour le coup de pub. <rire> moi, c'est fait. <rire> ah, moi, <je> fait. <rire> t'étais la première. Oui. Tu sais, j'avais même pas retrouvé le lien que toi, étais tombé dessus. <rire> si euh, j'aime bien être première. <rire> je te l'avais dit en plus en message. Bon, on se fait des blagues. Mais euh, euh, plus sérieusement, euh, je sais, puisqu'on en a parlé toutes les deux en off, hein, qu'aux États-Unis, c'est plus, en tout cas, c'est plus courant. Oui, euh, mais euh, justement encore une fois il y a un décalage est-ce que tu penses qu'il euh, y a une résistance en France C'est simplement on ne sait pas, on n'a pas conscience des choses, on est résistant, comment tu le vois toi bon, Je pense qu'on est résistant par principe
1: il <rire> ouais, y, y a vraiment ça qui est ancré en fait on, on est résistant la de
0: la respiration ou pas
1: oh ben, Là on serait déjà tous morts <rire> mais en fait je trouve que euh, par essence en France on a les regards critiques donc, c'est pour ça que je pars vraiment dans une démarche de démocratisation. Honnêtement, je ne suis ni professionnelle de santé, ni médecin, ni psychologue, et je n'empiète sur le terrain de personne. Je suis, par contre, je me suis formée à la sophrologie, à l'hypnose, à la PNL, au breathwork, et je me... j'ai entassé comme ça, en fait, différents savoirs que j'ai pu euh, récolter par moi-même, et mmh. tout ce que j'ai pu lire et expérimenter sur le terrain, etc. Et je, je vais, en fait, dans le sens où, euh... Je sensibilise les personnes qui sont prêtes aujourd'hui à l'entendre et qui ont besoin de se faire aider. Et en fait, sur le chemin, peut-être que ça va convaincre des personnes, peut-être pas du tout. Et de toute manière, je ne suis pas dans une démarche où j'essaie de convaincre, je suis dans une démarche où j'essaie de transformer. Et quand j'ai des besoins, en fait, je réponds aux besoins. Et ça, ça m'a vraiment libéré du regard. Parce que je te promets que pendant... Allez, moi, ça fait deux ans que maintenant, je suis sur le sujet à temps plein. Ben en fait je me suis pris des blagues <rire> mais c'est... en ouais. plus je parle sur LinkedIn t'imagines mm. l'horreur du truc c'est à dire la, la fille qui parle respiration le sujet est complètement débilose pour les personnes qui se croient au-dessus tu vois et pourtant bah non ça plante des graines sur le chemin et plus je m'accroche plus les gens se disent ah il bah, y a peut-être un truc si ça fait plus de deux ans qu'elle est dessus et qu'elle n'a pas fini j'ai pas fini d'explorer hein. je continuerai mm. toujours à avancer tu vois c'est mm. que bah peut-être qu'il y a quelque chose Donc, si tu veux, ça ne me gêne pas. Euh, J'aurais fait le même projet, peu importe le pays où j'habite, parce que euh, ça me me tient à cœur. Moi, d'abord, en tant que personne, et intellectuellement parlant, c'est tellement riche que ça me stimule. Et euh, je suis de plus en plus détachée euh, de ce qu'on peut dire ailleurs.
0: Ouais. Alors, attends, tu tu me... Tu m'amènes à deux questions qui ne sont pas au même endroit. Donc, je, tu sais, je te fais le mouvement, là, mais je, je vais essayer de les tenir, je les ai notées. Ouais. Et la première, c'est que tu, tu viens de dire, euh, ça me tient à cœur. Est-ce que tu veux bien développer, justement, l'origine de cet intérêt euh, pour la respiration et à quel point ça a changé les choses pour toi ouais. En fait, je n'ai pas démarré
1: de l'outil. Euh, j'ai démarré du problème. Mmh. Et mon problème, c'est que je n'arrivais pas à me sentir bien euh, réellement, en fait, dans mon corps en étant performante. La, la, la source de mon équation, elle est celle-ci. C'est-à-dire que comment... Parce que moi, j'ai vraiment l'énergie d'un, d'une d'une larve, je récolte de temps en temps sur LinkedIn, mais c'est vrai, j'ai... sur euh, une journée, en fait, j'ai besoin de dormir beaucoup, euh, je suis plutôt mmh. nocturne, donc le matin, je me lève vraiment à reculons, et, euh, et, et j'ai toujours évolué dans des écosystèmes, tu vois, où on promeut la productivité, ah. euh, j'ai fait des classes prépa, j'ai, mmh. j'ai, j'ai navigué, tu vois, dans des environnements où on voyage beaucoup, j'ai travaillé très souvent en étant jetlaguée, mmh. euh, j'ai, j'ai rendu des slides à 2h du matin, donc j'étais en tension et dans le déni de moi-même et de mon propre fonctionnement normal. Et en fait, je me disais, mais qu'est-ce qui peut euh, augmenter mon niveau d'énergie bah, Pour moi, la première réponse a été le sport. Sauf mmh. qu'en fait, bah, le, le sport, il agit clairement au niveau physique, mais il manquait un aspect émotionnel au sport, parce que je voyais très bien que quand euh, j'étais tendue, en fait, j'étais frustrée et je ne savais pas ce qu'il y avait. Il y avait une... Je, je, dans mon approche je suis assez kinesthétique tu vois je ressentais une boule au niveau ouais. du ventre une frustration je savais qu'à chaque moment de stress je prenais du poids puis ensuite quand ça allait mieux j'en perdais donc en fait mon corps vivait une vie parallèle avec mmh. mon, ma vie à moi tu vois mmh. et c'est cette équation que j'ai cherché à résoudre et qui petit mmh. à petit après le sport le yoga le théâtre euh, l'impro euh, j'ai fait plein de voyages et plein de trucs en fait j'ai commencé à lire euh, des livres autour du bien-être etc Et puis, euh, bah, il y a des personnes qui, en faisant cette démarche-là, basculent dans le développement personnel. Il y a des personnes qui euh, basculent dans les neurosciences. Il y a des personnes qui basculent dans plein de disciplines comme ça qui peuvent les intéresser. Et moi, c'est vraiment euh, donc le corps, en fait, qui m'a ramené à explorer quels sont les mécanismes du corps. Et j'ai fait ma première formation de sophrologie en 2021. Et puis, j'ai senti que j'avais envie d'approfondir encore plus, tu vois. Donc, c'est venu clairement euh, d'un malaise, je dirais même un mal-être, qui a cherché ses réponses. Et comme je suis du genre obstinée, et bah, tant que je n'ai pas trouvé, je continue. Et du coup, j'ai continué. Et à chaque fois, je me suis nichée, 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 nichée jusqu'à aujourd'hui réussir quand même. Je ne suis pas mmh. sur la respiration globale, je suis vraiment sur la synchronisation du rythme de la respiration avec les différents états de conscience et l'aide de la musique.
0: Ouais.
1: Donc, c'est très particulier. Mmh. Euh, mais j'ai... Je sais pas. Intérieurement, je, ça me fait kiffer. <rire> Vraiment, je, ouais. je sens les effets. Je sens réellement la transformation que ça eu sur moi, sur les personnes que j'ai accompagnées. Et puis, euh, je pense que ça peut réellement devenir une vraie discipline.
0: Ouais. Tu vas tout faire pour, de toute façon.
1: Bah écoute, au euh, bout d'un moment, je me dis en deux ans, en 2000, si je continue encore, je sais pas, euh, à partir de combien
0: en fait de personnes accompagnées, est-ce que je pourrais être crédible <rire> ah. Ça c'est une sacrée question. Hein. Alors là, tu m'ouvres un truc, mais je vais, je vais pas le prendre là parce que du coup, euh, je sais que le temps est limité, mais tu, je, me, je me, je me, contiens. Ouais. Bien, je suis, Mais tu respire
1: sais. quand même. En <rire> <qu'on>
0: appeler. <rire> ouais, non mais en plus j'ai là en ce moment j'ai du mal. J'ai. J'ai des petits soucis de respiration, mais qui n'ont rien à voir, quoi. Euh, qui doivent être liés à l'alimentation, donc euh, voilà, quoi. Mais euh, pour revenir à notre sujet, la deuxième, le deuxième point que j'avais soulevé par rapport à ce que tu as dit juste avant, c'est que ce n'est pas facile d'en parler sur LinkedIn. Donc, on va quand même prendre le sujet LinkedIn toutes les deux, qui est un sacré sujet. Je t'en donc, on ouais. Vas-y, parlé,
1: vas-y, prends le truc.
0: <rire> parce que euh, je l'observe à la fois pour ton sujet… Euh, ce qu'on se pose, la question de savoir comment on se positionne sur un sujet qui est pour nous essentiel, qui est une passion, qui est beaucoup plus que ça. Et on se dit, je vais passer pour un ovni, les gens ne vont pas s'y intéresser euh, et euh, potentiellement, je ne vais pas avoir d'engagement parce que ne faut pas admettre des fois qu'on va pas bien ou qu'on a besoin de ça. Je fais le lien avec une discussion que j'ai eue hier avec une personne qui, euh, qui est expert dans les. Euh, enfin, qui accompagne des personnes qui souffrent de troubles de comportement alimentaire. Donc, euh, énorme sujet aussi. Hein, de, de, de mal-être notamment et de, de comment ça se manifeste notamment par la nourriture, etc. Bon, je ne suis pas experte, hein, j'espère bien poser les mots, mais euh, et on avait cette discussion qui est euh, comment je fais pour parler d'un sujet comme ça sur LinkedIn parce que, a priori, c'est euh, très pro, très, euh, des fois, cadré, contraint. Et moi, je lui dis, mais attends, mais euh, si on ne parle pas de sujets sociétaux et importants, parce que mine de rien, là, c'est moi qui vais le dire comme ça, mais OK, il y a le business, mais ce qu'on entend dessous, c'est que il euh, y a besoin de remettre des évidences euh, de remettre de la simplicité dans la vie de tout le monde et des fois ça passe par des chemins comme la respiration dire on ne sait pas respirer parce qu'on n'a pas appris et ce truc là il est hyper important parce que on va se dire mais oui la respiration c'est la méditation c'est, euh, c'est un truc qui pour certains c'est hyper plaisant pour d'autres c'est euh, vas-y je sais respirer je suis hyper efficace dans mon travail je sais tout faire Donc, euh, je caricature, je fais exprès hein, c'est pas du tout une critique et, et de l'autre côté, on voit il y a besoin, comme pour le rapport à la nourriture, qui est un rapport qui est extrêmement complexe, parce que c'est un rapport à soi, ce sont les sujets ils vont un peu ensemble, euh, je pense qu'il faut prendre cette place-là, il faut expliquer que le rapport à soi, il conditionne tout ce qu'on est au quotidien, dans notre physique, dans notre respiration, dans notre rapport aux autres, dans notre euh, confiance en soi, etc. Enfin là, je, je m'arrête sinon je vais continuer. Et je, je pense qu'on a ce devoir-là en plus quand on est passionné, expert sur un sujet et qu'on pense que ça peut apporter énormément de choses, de prendre cette place. Je sais que pour toi, c'est une évidence qu'on en a tous besoin. Est-ce que tu ressens euh, de la résistance sur LinkedIn euh, qui, qui est une plateforme comme une autre Ce n'est pas pour juger LinkedIn, hein, c'est pour dire voilà, celle-ci par rapport à d'autres parce que je sais que c'était sur d'autres plateformes, mm-hmm. mais qui est plus une résistance de... Est-ce que je suis capable d'observer qu'effectivement, j'ai cette difficulté-là et je, j'ai ce rapport au corps qui est complexe parce que je suis très enfermée dans mon cerveau. Moi, j'en fais partie. Hein. Tu le sais, c'est pour ça que tu m'accompagnes. J'ai appris à fonctionner avec mon cerveau parce que j'ai eu beaucoup trop de problèmes avec mon corps. Euh, bref. Et donc, mon réflexe de survie a été de m'enfermer dans ma tête et de construire une vie professionnelle, une vie mentale euh, solide jusqu'au moment où j'ai compris, euh, des fois dans la douleur, il fallait aller dans le corps aussi. Bref, je, je finis ça. Comment tu vois ça, toi
1: Pour te répondre, non, je ne ressens pas de la résistance et je pense que je n'en génère pas. Maintenant, est-ce que je n'en génère pas parce que je n'ai pas fait de post-provocateurs énervés qui ne sont pas non plus allés chercher là où réellement ça peut appuyer sur des points de douleur et venir provoquer des débats C'est mmh. très possible. Je suis d'un tempérament plus tourné vers le consensus J'aime pas les problèmes de conflit, j'ai pas envie d'attirer des personnes qui sont pas intéressées, j'ai envie de parler à ma niche et de lui apporter de la valeur. Donc ouais. je reste dans mon cadre et je reste dans ma case. Et je pense que ça m'aide, euh, du coup, peut-être que je, ma progression sur LinkedIn, elle est moins fulgurante que si j'envoyais des posts extrêmement virulents et qui deviennent viraux, etc. Mais on avait déjà eu cette discussion-là où euh, des fois, euh, on, on se dit, bah heureusement que mon poste est bien parti, que j'ai eu un bel engagement de ma part de ma communauté sans que ça parte viral parce que ça me protège aussi sur le chemin
0: ouais. et donc
1: tu vois je pense que c'est oui euh, il peut y avoir je projette le danger euh, de parler de certains éléments euh, sur euh, LinkedIn maintenant à chaque fois que je me suis autorisée quand même à donner une information bien construite documentée et euh, utile bah, en fait non les gens ont bien reçu donc euh, tout est aussi mis en axe je pense de, de communication assumé et ensuite, délivrer un message utile. Parce que euh, aller énerver les gens juste pour énerver les gens, en fait, on récolte ce que l'on sème aussi euh, quand on communique. Ouais, Et je trouve que c'est une démarche qui est, pour moi, euh, euh, que je n'aime pas, euh, que je n'apprécie oui. pas. Oui. Euh, donc, LinkedIn, aujourd'hui, c'est devenu... En fait, heureusement que j'ai écrit sur LinkedIn, je pense que ça m'a énormément aidé pour l'écriture du livre. Euh, parce que quand on oui. écrit de manière récurrente, régulière, en fait, on apprend à s'adresser au grand public, mmh. à parler simplement, à délivrer un message. Donc ouais. ça a été vraiment un terrain d'exercice pour moi pour ensuite construire quelque chose de plus euh, dense. Et euh, inversement, maintenant que j'ai construit quelque chose de plus dense, je sais aussi que je pourrais euh, transmettre des choses consistantes ouais. euh, mmh. sur euh, le, le média. Et c'est intéressant parce que j'ai eu cet échange justement avec mon éditrice elle m'a dit, quelle est la différence, en fait, les réseaux sociaux et sur les médias plus classiques comme un livre Je dis, mais ce n'est pas du tout la même intention. Par contre, je suis heureuse d'être sur les deux, parce que ça vient me chercher sur deux compétences complètement différentes. Ouais. Euh, donc, je suis si heureuse d'avoir pu parler. Oui. Respiration sur LinkedIn oui. euh, Et le fait, tout à l'heure, tu as prononcé un mot que je prononce parfois, c'est ovni. En oui. fait, c'est rigolo, parce que plus je dis que je suis un ovni, plus ça passe.
0: Oui, mais parce que... Mais... Parce que bah, tu sais ce que j'en pense, moi, hein, sur le côté euh, « je vais faire la blague monomaniaque ou, » ou obsédée par son sujet. Je pense que c'est oui. précieux. Oui. Je, je le prends, évidemment, on le prend avec des pincettes, mais cette passion-là, on en a besoin quand on oui. est en train de transmettre un sujet qui est important, euh, qui nous touche, qu'on, qu'on vit au quotidien. C'est oui. important de le, de le faire passer. Et c'est presque évident que... Euh, euh, c'est, c'est quand même assez difficile et je fais le lien avec ce que tu as dit tout à l'heure le côté éper, expérientiel qui n'est pas simple à, à partager cette énergie-là, elle n'est pas simple à faire passer à l'écrit, déjà je pense que tu le, tu, le, tu le vois et c'est vrai que du coup de le faire en mode je suis complètement obsédée par mon sujet, j'adore ça je, je mange respiration, j'écris respiration je vis respiration toute la journée c'est, déjà, c'est une évidence pour toi mais qui se je pense qu'il devient une évidence pour tout le monde. Et moi, je, je vois bien que le fait que tu aies exposé ça, ça me permet de, d'accéder à ça. Parce que je crois que si, euh, si tu avais pas, en tout cas si on ne s'était pas rencontrés, si tu n'avais pas posé, etc., je, je pense que je n'aurais pas pris conscience de tout le bien que ça, ça procure. Parce que ce n'est pas que quelque chose de physique, en plus. Euh, évidemment, c'est le pro- la première étape, mais ça réconcilier énormément de choses et ça, ça, moi je veux dire, ça donne de l'énergie, ça redonne du pouvoir sur les événements aussi qui nous mmh. arrivent. Quoi.
1: Ouais. Bah, en fait, c'est trop beau ce que tu dis. Euh, mmh. c'est, je trouve que c'est ça quand on, a, quand on a un driver fort, peu importe la plateforme, on arrive à adapter son message, on arrive à moins le se laisser désarçonner et surtout on arrive à se recentrer parce qu'il y aura toujours des gens qui vont pas être d'accord et qui ont le droit mmh. de critiquer et c'est bien parce que euh, ça aide à réfléchir.
0: Mm.
1: Il y aura des personnes qui vont euh, poser des commentaires euh, pff, complètement débiles, et là, moi, mm. ma politique, c'est je ne regarde pas, je m'en fous. Et mm. en fait, euh, je trouve que c'est aussi intéressant, et ça, je sais que c'est un sujet qui t'affectionne, euh, d'avoir toujours un petit cercle qui est là, d'... qui a le mm. droit de donner vraiment un regard. Euh, et moi, les postes où vraiment j'avais peur, où je me disais « Ah, là, je suis pas très convaincue, etc. Bah, », ça m'a fait énormément plaisir parce que quand j'ai fait ton, ton bootcamp de monopole personnel, tu mmh. vois, à plein de moments, en fait, je me suis rendu compte que me partager, avoir déjà le regard de 5 six personnes où on sait qu'en fait, ils vont pouvoir donner euh, leur point de vue euh, de manière... Euh, constructive et neutre, mmh. euh, bah, ça fait du bien. Et je pense que quand on communique sur les réseaux sociaux, ce genre de soutien est clairement nécessaire mmh. parce que euh, on n'est pas à l'abri qu'un message parte un peu vite ou euh, soit... Parce que tout n'est pas étudié. En fait, des fois, j'écris des posts mmh. dans le métro et je, je me relis mmh. pas forcément. Mmh. Et en fait, bah oui, je peux peut-être, je sais pas, froisser une personne au passage et je le vis très mal derrière parce qu'en me disant « Ah mmh. oh, mince, j'aurais pu éviter ça. » Et donc, tu vois je pense que c'est intéressant quand même de, euh, certes, faire cette démarche de se raccrocher à son envie, à sa passion, de la partager, etc., mais d'avoir cette petite bulle euh, de personnes à côté, euh, qui est là, qui est aussi sur le même chemin, qui est drivée par un peu les mêmes euh, envies de partage, euh, et à qui on peut euh, faire relire ou partager certaines angoisses ou anxiétés, oui. euh, parce que partager sur les réseaux sociaux, c'est prendre la parole en public, que prendre mmh. la parole en public est stressant, que ça implique énormément de sujets en dessous, entre oui. l'amour de soi, la recherche du like, la dopamine, l'addiction, euh, le fait de s'ouvrir euh, à des inconnus, euh, ça, ça, ça change une vie.
0: Mmh. Alors, tu... Je, je rebondis sur un mot, parce que c'était aussi une question que j'avais préparée. C'est un sujet qu'on a développé toutes les deux. Euh, parce que je t'ai dit, quand la première fois où j'ai fait une séance avec toi, j'ai dit, on, on, je peux le refaire. <rire> on peut le refaire de fois. Bon. <rire> tu te rappelles que je t'ai dit, je ne sais plus exactement ce que je t'ai dit, mais en sortant de la vais Parce que j'ai senti que, moi qui suis très dans mon mental et très stressée en ce moment et tout, je ne vais pas poser les bons mots, mais ça m'a créé un endroit de... De, s- de sérénité active. Euh, un truc où je suis pas euh, je suis pas en train d'être simplement détendue, je suis requinqué. Bon, requinquée, c'est une expression de vieux, mais c'est pas grave, je l'utilise quand même. <rire> <rire> c'est, c'est celle qui est sortie, donc je vais l'assumer, c'est comme ça. Mais re, euh, revigorée, aller rassérénée pour faire chic hein, parce que j'utilise des synonymes, mmh. tu vois, je suis comme ça. Non, je blague à part, je je j'ai senti ça et euh, comme c'est un état que je ne connais pas bien naturellement. Je me suis sentie, euh, et ça m'a fait la même chose ce midi, je me suis, mais moi je veux qu'elle les fasse tous les midis, les pauses en fait. Je me suis redit la même chose tout à l'heure. Et, et donc ma question est, évidemment, est-ce que c'est, euh, alors je vais dire addictif, mais t'as compris ce que je voulais dire, est-ce que euh, ce bien-être qu'on ressent et qui n'est pas évident, qui n'est vraiment pas évident, et des fois qui manque beaucoup, quand on le touche du doigt avec la respiration, qui est vraiment euh, quelque chose d'incroyable à vivre. quoi. Euh, est-ce, que, est-ce, que c'est, est-ce que c'est problématique de devenir addict à ça ou pas <rire> Alors, écoute,
1: je vais te répondre de manière très simple. Si tu es addict à ta respiration, c'est <rire> la plus belle addiction que je peux te souhaiter ouais, sur, hum. sur ta vie. En fait, on oui. est sur quelque chose... Euh, euh, de, de, qui est naturellement déjà en nous et en fait c'est le corps qui ressent avant même d'envoyer des messages mentaux en fait si on était dans un écosystème je dirais sain, neutre qu'on bougeait un peu tous les jours, qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, que mmh. on vivait un, dans un milieu où il y a quand même la sécurité, euh, on est entouré par des gens bienveillants, une famille sécurisante, etc. En mmh. fait, notre corps serait dans cet état de respiration-là. Mmh. C'est le corps, finalement, des enfants qui n'ont pas encore vécu euh, ces fameux traumas, blessures, qui n'ont pas encore évolué. C'est, tu vois, mmh. c'est l'état, je dirais, d'authenticité, de sincérité, presque un état innocent, en fait, que l'on retrouve quand on respire. Mmh. Mmh. Et, et, et en fait, la, la, pour te donner une réponse, on va dire, un peu plus euh, construite ou mm. euh, avec un peu plus de matière, pourquoi est-ce qu'il y a cette sensation de se dire oh, « est-ce que je peux devenir addict ?» En fait, il s'agit d'une béquille. Et moi, je dis, vous venez à mes séances autant de fois que nécessaire. Vous recommencez à reproduire cet état de bien-être, de bien-être, et vous savez que ça existe. Et puis un mm. jour, si je ne vous revois plus, je sais que ça va très bien mmh. dans votre vie mmh. et qu'en fait vous savez que vous pouvez vous raccrocher à ça parce que les systèmes d'évitement il y en a plein des options tu vois il y en a qui mmh. euh, vont aller utiliser d'autres moyens euh, je vais pas détailler mais entre l'alcool mmh. les drogues et d'autres euh, mmh. activités en fait je me dis bah prendre le temps de respirer c'est quand même euh, <rire> c'est quand même super écologique pour c'est soi plus simple. c'est plus simple C'est beaucoup plus sain pour le corps, ça rééduque. Et en fait, tu vois, cette cette peur, on va dire, de l'addiction, c'est peut-être même, je pose la la question là, si si elle apparaît, c'est peut-être se dire mais est-ce que j'ai le droit à ça Est-ce que je peux le reproduire Et si je le reproduis, est-ce que je vais perdre ma liberté d'être dans ce que je connais déjà Donc, tu vois, c'est super profond. Ouais, ouais. Mais euh, t'es pas, franchement, es, je ne je suis pas, la dixième personne euh, facile à m'avoir posé la question. Mmh, mmh. Et on se ouais. détache très facilement
0: de sa respiration. Ouais. Hein. Non, bah après, je le, je le faisais parce que je sais qu'on en a déjà parlé toutes les deux, mais c'était intéressant de le voir pour faire comprendre euh, que pour certaines personnes notamment, euh, ce n'est pas simple de vivre euh, la joie, la plénitude... Euh, euh, et, que, plus, et que malheureusement si on a été brisé et, et, et qu'on l'a été euh, de manière régulière, euh, euh, c'est comme si tu, tu, tu réintégres. Euh, je ne sais pas comment le dire bien, hein. c'est compliqué ça, parce que c'est, 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 du, c'est quelque chose qu'on vit, mais c'est, c'est comme si tu, on se on réconciliait avec la vie, parce que la respiration c'est la vie, et qu'on se réconcilie avec une partie de nous où on a été dissocié, morcelé, on a été dans un endroit de, de douleur et de protection et là on se dit ça y est tu peux respirer, ça y est, ça va aller quoi ouais. c'est, euh, ça, bah, ça fait du bien c'est pour ça que derrière tu te dis j'aimerais en fait avoir ça tout le temps
1: oui, c'est euh... mais en fait, c'est possible. Alors, tout le temps, non, parce qu'on vit pas dans le monde des bisounours avec des arc-en-ciel oh, et des nounours, bon. tu vois. Mais, mais ça veut dire que c'est un point de retour hein, qu'on est mm. capable d'amener. Et je trouve que c'est vachement. Euh, j'ai pas le mot pour empowerment, tu vois, mais c'est, ouais. c'est... quand on ouais, a à l'intérieur de son cœur ce genre d'ancrage, moi, c'est. je passe une journée catastrophique. Franchement, il mm. y a des jours. Je... Je suis entrepreneur, donc il y a des jours où tu euh, t'es pas dans une bonne énergie, tu, tu, tu partages, ça fonctionne pas. Ensuite, il euh, y a une opportunité qui te passe sous le nez. Et puis ensuite, il euh, n'y a pas de répondant. Tu arrives, tu donnes un cours devant deux personnes. T'es vraiment, tu es vers le bas. Et ben en fait, je ne suis plus drainée par le bas plus de deux, trois jours de suite parce que je, me, je sais que ça existe et je sais que j'en ai besoin. Et même si j'arrive n'arrive pas par moi-même à m'autoréguler, en fait, du coup, maintenant, mon corps, c'est est-ce que je vais aller chercher de l'aide davantage verbale Est-ce que je vais parler avec telle personne, solliciter telle et telle compétence Ce qui fait qu'en fait, y a une, y a, franchement, on a un, c'est une sorte de dico de fonctionnement de soi-même euh, qui se met en place mmh. et qui aide à vivre un quotidien beaucoup plus euh, apaisé. Mmh. Euh, je voulais te partager un, un petit
0: truc que j'ai oublié. Mmh. Ça va revenir. Ça va revenir. Euh... Oui, ça y est,
1: Pas plus tard que, que la semaine dernière, euh, j'ai eu une personne qui m'a prononcé une phrase qui a failli être euh, le sous-titre du livre et elle m'a dit euh, J'ai l'impression de m'être rencontrée. J'ai l'impression que la séance était une rencontre avec moi-même et j'ai trouvé ça trop beau.
0: Hmm. Mais Moi, je vais faire le lien. Euh, de ce... En tout cas, ça me parle ce truc-là, mais je, je vais faire le lien entre vraiment le côté. Euh, parce que c'est un sujet qui me touche. Hein, euh, euh, on arrive à un endroit où le corps et le, 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 le mental, le corps et la tête, ils vont ensemble. Oui. Ce n'est pas arrivé souvent dans ma vie. Bon, pour des raisons que tu connais, je ne vais pas développer là. Mais, euh, et quand, on, quand ça a été... C'est presque malgré nous, hein, de toute façon. Que, enfin, c'est malgré nous que ça a été fait. Il faut le dire. Et c'est ça, le rencontre, c'est, tu, l'alignement, je le vois aussi comme ça. C'est un endroit où finalement, euh, euh, ton corps et ton esprit, ils se parlent. C'est étrange, je le dire comme ça, mais... Oui. Euh, personnellement, moi, j'ai toujours l'impression que j'étais une tête euh, collée à un corps quoi, que, je, que je subissais, enfin euh, bon bref. Et c'est, euh, c'est, c'est un... On peut se dire, évidemment, intellectuellement, rationnellement, que ce n'est pas logique, il y a des raisons psychologiques, il y a des raisons physiques, machin, ok, on l'a intégré intellectuellement, sauf que là, on est en train de, de vraiment raccrocher, <rire> t'es vraiment en train de les recoller les deux, en disant « non, vous allez ensemble, ça ne peut pas marcher l'un sans l'autre. » ouais. C'est fou, en fait, ouais. d'y arriver par la respiration, par un endroit où ça va devenir évident pour tout le monde. Pour tout le monde, toutes les parties de soi, quoi. Tu vois ouais, ouais. <rire> On en est <rire> nombreux là-dedans. <rire> Et c'est... C'est, c'est le principe
1: même, en fait, des thérapies euh, bah, somatiques. Mm. Euh, tu sais, euh, quand on dit euh, « mind-body euh, »,« ouais. mindfulness », en fait, euh, euh, il y a une notion euh, de... Euh, de, 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 d'accompagnement en vogue aujourd'hui qui euh, démontre l'importance des accompagnements par le non-verbal. On euh, complémente mmh. des accompagnements par le verbal. Et mmh. le coaching et la psychothérapie, mmh. etc., ce sont des accompagnements euh, verbaux. Et quand mmh. on associe le verbal avec le non-verbal, en fait, le mental comprend, mais le corps ressent. Et donc, ça se réaligne. Et en fait, bam, <rire> c'est là où, tu vois, le, le mécanicien, il rebranche les... <rire> là où il faut et donc ouais. des fois oui, je suis... oui, oui des fois j'ai l'impression de en fait mon rôle à moi clairement surtout sur les sessions on va dire individuelles c'est d'aller capter les bons filons euh, à travers l'échange verbal pour ensuite aller retrouver le bon filon mécanique mmh. et venir faire recréer des sensations mmh. et quand on recrée des sensations inconsciemment le corps réintègre donc pendant la séance ce qu'il peut aussi reproduire à d'autres moments. Par exemple, si le corps arrive à retrouver un moment de sérénité juste après une montée de stress, ça veut dire que, au quotidien, après une montée de stress, le corps saura plus facilement intégrer euh, la, cette sensation de sérénité. Exemple mmh. hyper pratique. Souvent, j'ai des personnes qui me viennent après avoir fait une crise d'angoisse. Sauf qu'en mmh. fait, euh, elle est déjà passée, donc elle a cristallisé, elle a imprégné, elle a mis un ancrage dans le corps. Euh, l'idéal, ça aurait été de savoir déjà maîtriser sa respiration pour qu'au moment où la sensation commence à apparaître, en fait, on puisse déjà commencer à désamorcer, et à revenir à son souffle. Donc tu vois, je suis toujours en train de ramer à venir euh, agir après euh, les événements, mmh. mais je pense que ça fait partie aussi euh, du métier, tu vois. Sinon, on, sinon, euh, il ne passerait plus rien dans nos vies, tu vois, on s'en dirait, mmh. moi j'aurais mmh. pas de job, etc. Il
0: faudrait une reconversion professionnelle, ça serait dommage quand même. Or, <rire> Roro, <rire> conversion ouais. euh, euh, écoute, Sarah, je pense. Que, il faudra se programmer une deuxième session <rire> parce qu'on a plein de choses. Et en plus, je, je, je laisse les personnes qui veulent commenter ou euh, qui ont des questions nous faire les retours sur une oui. ou autre. Parce que sur, sur le podcast, on ne peut pas vraiment commenter, mais nous contacter, en tout cas, pour, pour poser les questions. Oui. Euh, merci, merci encore. Et encore, encore, un énorme bravo parce que le livre et tout ce que tu fais, c'est énorme. Merci de m'aider parce que tu, tu es là, près de moi, et tu m'aides, de, tu m'aides beaucoup. Euh, est-ce que tu veux... Je te laisse finir euh, le podcast. Qu'est-ce que tu veux nous dire Ce serait quoi le mot de la fin pour toi J'ai envie de revenir, Delphine.
1: <rire> J'ai envie de revenir. Et je pense que c'est... ton appel à l'action, il est intéressant ici parce que vraiment, dites-nous comment est-ce qu'on peut définitivement en communiquer toutes les deux sur LinkedIn. Et clairement, en fait, je pense qu'il y a un vrai sujet de euh, comment optimiser euh, sa, ses performances cognitives et son bien-être physique pour continuer à survivre sur cette jungle qu'est euh, cette plateforme des réseaux sociaux. Donc, mm. nos deux sujets, moi, je les, en tout cas, je vois un bénéfice et je vois un intérêt qui viendrait renforcer les créateurs de contenu et euh, pour les aider, en fait, à s'affirmer davantage, etc. Et mm. franchement, bah, je, je suis heureuse d'évoluer en fait à tes côtés et mmh. euh, tu fais partie des, de cette safe place en fait qui moi mmh. me permet aussi de continuer à oser être mon novi <rire> mon propre ah, moi j'adore. moi-même oh, et, euh, et j'ai, 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 trop, j'ai trop hâte de voir ton, ton évolution et de voir ton podcast grandir etc mmh. et ouais, euh, je te remercie du fond <rire> du cœur et euh, on se reparle quand tu veux
0: <rire> à bientôt tout le monde et à bientôt Sarah évidemment bye bye ciao vous voulez en savoir plus sur le monopole personnel n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn ou à vous inscrire à la newsletter je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et surtout n'oubliez pas arrêtez la copie devenez l'original